0: Informação, cultura, entretenimento, no ar. Alô Universitário. Alô Universitário. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo do UNINTA. Alô Universitário.
1: Olá, muito boa noite a todos. Está começando a 24ª edição do Alô Universitário. Eu sou Tales Menezes.
2: Olá, eu sou Francineide Fernandes. O Alô Universitário é um programa de rádio semanal produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário
1: Inter. E sem perder tempo, vamos aos nossos destaques de hoje.
2: Celebração. Nesta semana, foi comemorado o Dia do Radialista. Profissionais da área falam sobre como é atuar na profissão em 2019.
1: Arte. Os desafios de uma designer serão pautados no quadro Galpão Criativo de hoje. Informação, cultura e
3: entretenimento...
2: Você confere no Alô Universitário, que está só começando.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
1: Começaremos o programa de hoje, destacando o que virou pauta nesta semana.
2: A comunicação brasileira comemorou o Dia do Radialista. E nessa data tão especial para nós... O Alô Universitário destaca a
1: profissão mais dinâmica do jornalismo. Conversamos com cinco personalidades do Rádio Sobralense. Eles falaram sobre os desafios de ser radialista em 2019. Acompanhe agora. Transmissão, locução, emoção, informação, responsabilidade. São apenas algumas das palavras onde o conceito delas fazem parte da rotina de um dos profissionais mais dinâmicos da comunicação no Brasil, o Radialista. Nesta semana, mais precisamente no dia 7 de novembro, foi comemorado o Dia do Radialista em todo o país. Instituída em 2006 pelo então presidente Lula, a data homenageia o compositor, músico e radialista Ari Barroso. Andar por essa estrada da comunicação tem sido cada vez mais difícil quando nos referimos ao modo tradicional desta profissão. Com o avanço da tecnologia, o rádio se transformou e o que antes era apenas uma voz misteriosa por trás de um aparelho, se tornou sinônimo de inovação. O virando pauta desta edição do aluno Universitário é dedicado especialmente para eles, os radialistas. Diariamente, em Sobral, Assim como no restante do Brasil, eles nos acordam e nos fazem dormir bem informados sobre tudo o que está acontecendo. Filho de Crateus... E sobralense de coração, Luiz Siqueira atualmente apresenta dois programas na Rádio Jangadeiro FM de Sobral. Para ele, a vocação é o principal fator que constrói um bom profissional do rádio.
4: Eu escolhi a profissão, com certeza, por vocação. Assim como o mestre, o professor, tem um trabalho vocacional, acredito que também no rádio é dessa forma. Eu tenho muito que lamentar, não querendo aqui ser o dono da verdade, mas quem acompanha o meu trabalho no rádio há 38 anos, principalmente na linha do jornalismo, a gente buscar imparcialidade. Lamento porque ainda existe na imprensa nacional algumas pessoas que sempre tomam aquele partido. E não é interessante e nem deve ser justo fazer o jornalismo com a questão da parcialidade. É necessário imparcialidade, porque no momento da informação nós não podemos estar trabalhando para quem está na situação ou quem é oposição como quem. Nós temos que trabalhar em respeito em prol, principalmente, o jornalismo com ética, com caráter e com responsabilidade. Muitos educadores, inclusive professores da comunicação, deixam bem claro, dificilmente vai longe o profissional do rádio, profissional do jornalismo, que faz o trabalho, que seja aquele trabalho simplesmente para elogiar, ou simplesmente para criticar, até porque o ouvinte é sábio. E com o passar do tempo, ele sabe realmente qual é o profissional da imprensa que ele deve confiar e ouvir com muita atenção. Abraço a todos.
1: Radialista há 18 anos e com passagens pela TV, Marcos Mesquita se divide em duas emissoras na cidade, a Rádio Regional AM e a Coqueiros FM. De acordo com ele, o rádio mostrou sua força E mesmo com a internet, ele se adaptou E não
5: parou de existir. Sobre o futuro do radialista, eu sou bastante animado, sabe? Eu tenho uma visão bastante otimista, porque nunca se consumiu tanto informação como hoje. Ao contrário do que disseram no passado, que o rádio ia acabar com o advento da televisão, não acabou. Muito pelo contrário. O rádio se reformulou, se repaginou, o rádio melhorou e passou a conviver com essa mídia, né? E aí depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o advento da internet, muita gente anunciou o fim do rádio. E o rádio ia acabar, porque não ia resistir à internet. Mais uma vez, o rádio mostrou que é forte, o rádio se adaptou também né, à internet e hoje... Por meio dos aplicativos, a gente pode ter um número enorme de emissoras de rádio na palma da nossa mão. Outra coisa importante, as redes sociais, né elas vieram para ficar. Hoje, elas acabam sendo uh, um grande canal por onde flui informação. Elas também trouxeram a oportunidade que as notícias locais ganhassem destaque. Antigamente, não. A grande mídia ela mostrava apenas aquelas notícias de Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e as notícias locais acabavam perdendo espaço. E hoje não. Nesse cenário que nós vivemos hoje, aquilo que é notícia local tem ganhado muita visibilidade. Então, por tudo isso que eu falei, eu sou bastante otimista em relação ao futuro do rádio. E nós que trabalhamos aqui no rádio, a gente precisa estar ciente disso, né? De que é necessário que nós nos qualifiquemos cada vez mais, que nós não deixemos que a pressa, pela informação, nos impeça de fazer um trabalho correto no que diz respeito à apuração, que é muito importante para que o nosso trabalho esteja sempre pautado pela verdade. Forte abraço para todo mundo e sucesso, hein? A experiência de mais de 20 anos no rádio
1: e o propósito de ajudar a população através da participação social em seu espaço são características de Beto Guerra, apresentador da Rádio Coqueiros FM e também com passagens pela TV, o Sobralense tem o rádio serviço como seu combustível na profissão.
6: É atípico o que está acontecendo hoje na radiofonia, porque há uma ingressão juntarmos a informação com a internet sem cairmos no fake news. Temos que ter todo esse cuidado de interação para a gente se manter na comunicação sem ferir os princípios básicos que é o do rádio. O rádio ele tem a proximidade da regionalidade em resolver e tentar resolver os problemas da comunidade. Na verdade, o rádio dá voz as pessoas, coisas que a internet, que hoje a internet dá para todos. Mas é importante que se saiba que à frente de um programa tem uma pessoa que mostra o seu rosto, que tem o seu compromisso, que tem a sua formação, diferentemente de quem vai na internet, coloca o que quer, e aí você tem que ter os cuidados, porque tem a questão profissional, a questão da seriedade, do compromisso. 2019 nos dá a condição de mudarmos, de aprendermos mais, e mais ainda, com toda a crise da comunicação por conta da internet, o rádio ele tem uma função primordial. Ele hoje mais do que nunca é um rádio serviço. Quem não se adaptar a essa condição de serviço Rádio e internet dificilmente vai se manter. A questão da informação, a questão da musicalidade é mais importante a credibilidade. É por isso que eu fico muito feliz em fazer o que faço, porque faço com muito amor, faço com muito carinho. E eu só tenho uma coisa a dizer, o rádio jamais vai acabar. Nós vamos nos adaptar, nós vamos nos inserindo à internet como a internet vai se inserindo no rádio.
1: Programas de humor estão cada vez mais raros no rádio brasileiro. E na Princesa do Norte apenas um se mantém com regularidade e bastante audiência. Há 23 anos, o programa Sábado de Todas as Bandeiras, exibido na rádio Tupinambá FM, traz a crítica e a solução para problemas da cidade. À frente desse projeto está Tupinambá Marques, filho do primeiro radialista de Sobral, Marcos da Cruz. Babá, como carinhosamente é conhecido, afirma que o aspecto econômico é a principal dificuldade que há na profissão atualmente.
3: Eu vejo a dificuldade do rádio em 2019 com relação a comerciais, principalmente a gente que tem horário arrendado, né? já que hoje diretor de rádio não contrata mais ninguém praticamente. Né? Isso complica muito devido à crise que passa o Brasil. E eu vejo também que o rádio ele tem que ter uma ótima programação para que possa concorrer hoje com a rede social, que é muito forte. Né? Hoje todo mundo tem um celular que tem o mundo em suas mãos. Então tem muito comerciante também que está anunciando hoje na rede social Então a gente tem que se virar para fazer um bom programa Para que a gente consiga manter esses ouvintes de rádio Que diziam antigamente que o rádio ia ser a primeira dar notícia que o mundo ia se acabar Eu não vejo mais assim Como você tem hoje a tecnologia do celular com internet Você pode filmar naquele momento ali ao vivo e mostrar o que está acontecendo em qualquer parte do mundo né? O que eu vejo assim que motiva, apesar das dificuldades O meu programa de rádio, que é o humor estilo de humor crítico, né? há 23 anos, é o reconhecimento do do público. né? Isso aí, para mim, é um motivo de muita alegria, é como se fosse um troféu para mim. Isso me motiva muito para que a gente continue fazendo o que eu faço, um estilo crítico satirizando algumas coisas da cidade, mas sempre mostrando soluções, né? Mas que vale também é o fator econômico. A gente vê a dificuldade que o comércio tem de reagir a gente tem que se virar como pode, tem que pagar a rádio, então é uma coisa puxar a outra, né? Então é muito complicado fazer o rádio pagando horário caro. Jornalista egresso do Ninta e radialista há mais de 15
1: anos, Lio Vasconcelos acredita que fazer rádio em Sobral é bem desafiador. Ele classifica a checagem de informações como um elemento fundamental na vida dos radialistas.
7: Ser radialista em 2019 em Sobral... É muito desafiador. Né? Eu que, que tenho uma experiência, né, trabalho em rádio já há um bom tempo, o rádio está ele, ele em constante mudança. E você precisa aliar principalmente as novas ferramentas de comunicação, as novas mídias de comunicação ao rádio. Né? Eu que passei, eu entrei no rádio em 96 e eu acompanhei algumas, algumas partes do processo de mudança de mídias em que o rádio acompanhou. Eu sou da época, por exemplo, que... Tinha ainda o vinil, né? não tinha as redes sociais, não tinha tanta internet à à disposição e essas informações que chegam a toda hora e a todo instante. Então, acho que o mais desafiador hoje no rádio, principalmente, é a checagem dessas informações que chegam a todos a todo instante hoje. né Como o rádio trabalha com exatidão, como o rádio trabalha com imediatismo também, porque a gente está ao vivo ali, em contato direto com o ouvinte e cada informação que você passa você precisa ter certeza que aquela informação realmente é verdade, não se trata de uma fake news. Eu acho que hoje o rádio ele tem um papel muito importante na sociedade, que é principalmente combater o fake news. E o rádio hoje talvez seja uma das principais armas para os, os, as mídias de comunicação para o combate ao fake news. Não é fácil, né? é difícil, né? porque você tem que estar alinhando rádio e e redes sociais e mídia social, mas é é um desafio constante. E o rádio é paixão, né? A A gente ama rádio, eu principalmente amo rádio e com certeza é uma paixão que eu amo fazer rádio todos os dias. Um grande abraço, valeu meu povo. Uma
1: voz que denuncia, que informa e que diverte o ouvinte com agilidade e credibilidade. Radialistas, recebam os parabéns, recebam os votos de sucesso e longa jornada de toda a equipe do Alô Universitário. O Virando Pauta volta na próxima edição. Até lá! Ainda sobre a celebração do Dia do Radialista,
2: a Rádio Paraíso FM promoveu uma programação especial para seus colaboradores durante a data comemorativa.
1: A diretora administrativa da emissora, Islana Rodrigues, falou da importância que foi o momento para seus participantes.
8: A importância do radialista para a sociedade sobralense e cearense é aquele profissional que traz desde o amanhecer, muitos até na madrugada, traz aquela informação, traz aquela notícia. É o profissional que busca a veracidade daquele fato para trazer aquela informação. Pelo menos é o correto, é o que se deve fazer de buscar a realidade do fato antes de trazer à sociedade, porque o radialista tem esse poder, ele tem essa voz, trazer uma nova perspectiva, para quem está lhe ouvindo então é muito importante que ele tenha esse cuidado de não falar por falar não falar porque ouviu é, é, e não foi atrás, não foi na fonte Não bebeu na fonte da informação Para trazer aquela veracidade Então o radialista ele traz a informação O radialista ele traz a alegria Ele traz o entretenimento Traz a notícia do esporte Cada radialista ele tem a, a sua característica pessoal Tem que gosta da notícia Tem um radialista que gosta de apressar um, um forró Outro tem aquele viés mais romântico Então o radialista ele não é só notícia Ele não é só informação O radialista ele é emoção e eles trazem isso com muito amor, com muita paixão ele está trazendo para aquele ouvinte uma emoção, uma realidade ele está trazendo informação, ele está trazendo notícia ele está trazendo aquela música que, que a pessoa ouviu há 20 anos atrás e a sociedade sobralense ela é muito apaixonada pelo rádio o rádio ele sempre esteve presente nas casas do sobralense e eu acredito que vão continuar presente, porque os nossos profissionais eles têm esse poder de agregar a vida do cidadão, então aos radialistas meu total apoio o meu total respeito e que o rádio continue crescendo.
2: A pró-reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Regina Guiar, e a pró-reitora de Pesquisa e Graduação do NINTA, Crislene Cavalcante, também estiveram presentes. De acordo com elas, o curso de jornalismo do NINTA revolucionou a comunicação em Sobral e os egressos ainda têm a oportunidade de ampliar os seus campos de atuação.
9: Boa noite, é um prazer estar aqui falando no programa Alô Universitário porque nós fazemos parte do Centro Universitário Unita, na Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social. Este projeto do Alô Universitário é um projeto vinculado à nossa reitoria, é registrado no MEC como um projeto de extensão do curso de jornalismo. O curso de jornalismo é um curso muito importante para o Centro Universitário porque nós estamos formando pessoas realmente preparadas para o mercado da comunicação. Sobral é uma cidade grande, que nós temos rádios, temos jornais circulando, mas nós não tínhamos um curso para preparar a população, os comunicadores que trabalham diretamente na área. Com a vinda do jornalismo para o Centro Universitário Inter, nós vimos um avanço muito grande na comunicação. E o programa de rádio faz com que o acadêmico desperte o interesse em trabalhar para o social. Então também porque ele vai estar preparado para concorrer no mercado de trabalho quando tiver realmente é, colado grau e for procurar um, um local para trabalhar. Porque o jornalismo ele dá uma margem muito grande de atuação. Você está hoje trabalhando nas empresas com marketing, você trabalha nas rádios, você trabalha em, em televisão. Então, assim o jornalismo ele dá essa oportunidade. Né? Assim, eu vejo isso muito de perto, porque dentro da minha família eu vivenciei isso. Tem um pai radialista passou a vida inteira sendo radialista eu pequena, também frequentava as rádios, as emissoras de rádio e vi o quanto era importante esse trabalho dele, porque quando nós chegávamos em qualquer local da sociedade ele era muito bem recebido, muito bem vindo, porque tinha esse programas de rádio, e isso de uma forma que era dele mesmo, uma coisa nata, ele não fez nenhum curso de jornalismo, ele faz, fez alguns cursos de comunicação em Fortaleza para atuar em Sobral e hoje não, hoje esse, o aluno ele tem a oportunidade de aqui em Sobral Medo fazer um curso de jornalismo e estar preparado para o mercado de trabalho o MEC ele exige que esse profissional ele tenha especialização ele tenha mestrado, ele tenha doutorado e hoje a nível de Ceará nós já temos uma dificuldade muito grande de profissionais com mestrado e com doutorado para atuar como professor do curso de jornalismo então os nossos alunos eles têm essa oportunidade fazem o curso, fazem uma
10: especialização, mestrado ou doutorado e vem atuar no centro universitário como professor do curso. Esse dia é muito importante, como já na fundação do rádio no Brasil, Roquete Pinto já dizia a grande importância da radiodifusão, que era a pessoa estar, a pessoa radialista, né, o comunicador está presente onde ele nem imaginaria que seria possível chegar. Primeiro de tudo é parabéns, porque numa profissão que não há necessidade do diploma, e mesmo assim, tanto o doutor Oscar, o reitor do centro universitário, manter o curso, os profissionais engajados no curso, os professores, manter a energia e a garra de conquistar novos alunos e, principalmente, os alunos em optarem pela melhor formação, porque a educação ao nível superior, ele permite uma discussão com conhecimento, porque quem é da imprensa, quem é da comunicação, tem que estar constantemente atualizado e com conhecimento pulsante, né, efervescente e a academia é exatamente isso. Então, na verdade, a importância e o pioneirismo que o Ninta mantém mesmo né, com a quebra da legislação de diplomação e mesmo assim é porque a gente acredita que a educação é transformadora e é o melhor caminho e a profissão da comunicação comunicação é exatamente essa boa formação, tanto que qualquer aluno de jornalismo percebe a diferença na questão teórica, metodológica, o sentido das técnicas utilizadas, que melhor caminho tomar e principalmente a ética da profissão. Esse não tem preço, né, que é o grande benefício que a gente pode dar a uma sociedade. Essa data, o 7 de novembro, que oficialmente é o dia do radialista, faz menção a uma profissão fundamental ainda nos dias de hoje, mesmo com todas as mídias, mas o rádio ainda tem muita influência e é fundamental para a manutenção da boa informação e a liberdade de imprensa, né? que é é importante num país democrático como o nosso, que assim se mantenha e ter essa repercussão de, de ouvir a voz do povo, de ser a voz do povo, de ser um, um eco do bom momento que cada década tem. Então, o dia de hoje é uma celebração e uma grata realização da Rádio Paraíso. Parabenizar, assim, a a direção de promover isso aos seus radialistas, que foi a tarde e a noite de grande movimento unita sempre parceiro os cursos de farmácia, enfermagem, biomedicina e fonoaudiologia contribuíram para esse dia tão, tão gostoso e tão bom receber cuidado e atenção, principalmente de onde a gente trabalha né, e onde a gente representa também a voz da Rádio Paraíso.
1: No Sou Mulher desta edição do Alô Universitário, A aluna do curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA, Taira Tabosa, conta sobre a sua vivência no meio radiofônico.
11: Olá, eu sou Dayana Pontes e no quadro Sou Mulher de hoje, vou conversar com a aluna do oitavo período do curso de Jornalismo, Taira Tabosa, que vai nos contar um pouco sobre sua trajetória no rádio. Como surgiu seu interesse pelo rádio? Seja bem-vinda ao nosso quadro do Alô Universitário. Oi, Daiana, Primeiramente, agradecer pelo convite né, de
12: participar desse programa do Alô Universitário, programa que eu já fiz parte por um bom tempo. Agora, falando sobre o rádio. No início do curso de jornalismo, eu não tinha muito, muita visão assim sobre o rádio, mas com o passar do tempo, que veio tendo algumas aulas, né, algumas pessoas mais experientes falando né, da trajetória sobre o curso, E aí veio a semana, a segunda semana de jornalismo, onde nela teve uma pequena aula de rádio, uma oficina, na verdade, uma oficina de rádio ministrada pelo Lio Vasconcelos. E eu lembro que que nessa oficina eu participei e fiz como se fosse um teste de rádio, né? Li uma pequena notícia. E aí as pessoas que ali estavam disseram que minha desenvoltura foi muito legal e até então. Eu não tinha enxergado isso em mim, e aí daí vi um potencial, né? Que eu podia atuar no rádio, e aí tomei isso como uma qualidade que eu tinha no curso. Aí, logo, alguns anos seguidos, veio a oportunidade de trabalhar em uma rádio,
11: e foi aí quando eu ingressei. Você é funcionária de um grande grupo de comunicação daqui de Sobral, há quase dois anos. Você teve algum momento marcante que queira compartilhar conosco? Há quase dois anos, né? Nessa emissora aqui em Sobral.
12: Um destaque que eu tenho, não que eu tive, mas que eu tenho até hoje, é que eu sou a mais nova do grupo. Hoje somos sete funcionários ao todo. Pessoas mais velhas, né? Mais experientes no ramo do rádio. E eu lembro que quando eu estava no quinto período aqui da, da faculdade de jornalismo, conheci, né? essa emissora de rádio, tive a oportunidade de entrar e me aceitaram. Eu, na época, tinha 20 anos ou 19, se não me engano. Eu acho que esse destaque que eu carrego até hoje é a minha idade pelo ramo e também por ser mulher. E lá é um ambiente masculino, né, assim, vamos se dizer, e esse é o destaque que eu tenho, é esse. E também que eu pude, né, aprender muita coisa que eu vi aqui na faculdade aí pude botar em prática lá esse é o destaque que eu tenho e que eu gosto de sempre ressaltar
11: você comentou que você tem um grande destaque por ser mulher né como você vê a atuação hoje das mulheres no rádio
12: eu acredito que a mulher no rádio já foi bem mais escassa hoje pode se ter assim uma quantia melhor do que tinha de mulheres hoje em atuação no rádio mas acredito que ainda sejam poucas Infelizmente, ainda é considerado um ambiente muito masculino, mas na rádio em que eu trabalho, aqui em Sobral, nós temos duas vozes femininas, três com a minha, né, no caso, mas duas vozes femininas que apresentam alguns programas musicais que são bem destacadas aqui na nossa cidade, conhecidas por tal programação.
11: E como é que você vê seu futuro
12: no rádio? Tem planos? Gosto muito do ramo do rádio. Desde que eu entrei, há dois anos atrás, me apaixonei realmente pela área, por tudo que eu faço, né, por todo o meu trabalho, assim como a locução. E assim, o futuro que eu vejo
11: é que talvez um dia eu possa chegar a ter um programa meu, quem sabe. E qual recado você daria para os ouvintes e para as mulheres que desejam atuar no rádio? Acredito que tudo é força de vontade, né? Querer e fazer acontecer.
12: Eu não imaginava que eu pudesse trabalhar no rádio e hoje estou lá há dois anos, gosto muito do que eu faço. E as mulheres não precisam ter vozes bonitas, né, como... Como muitas pensam que precisa ter uma, um vozeirão e tal, não, não é necessário. É só você querer, querer aprender, querer saber o que é o rádio, querer conhecer a história do rádio na cidade, não só na cidade, mas no estado, escutar várias rádios, não só daqui, também de outros estados do, do Brasil inteiro. E levar isso à frente, ter isso como
11: meta, fazer alguns testes de, de entonação de voz e dar tudo certo. Muito obrigada, Taíra Tabosa. Pela participação no nosso quadro. O Sou Mulher volta na próxima edição do Alô Universitário. Boa noite. No Galpão Criativo desta semana, a convidada é a design Ana Ju.
2: Ela contará mais sobre sua carreira no mundo artístico. A Maria Paiva traz detalhes.
0: Cultura e Arte. É hora do Galpão Criativo.
13: Olá galera, eu sou Maria Paiva e o Galpão Criativo de hoje é em homenagem ao dia do designer, que foi comemorado no dia 5 de novembro. O quadro está trazendo a designer Ana Ju para nos deixar por dentro desta profissão que está crescendo cada vez mais no mercado. Como você entrou nesse mundo de designer gráfico? Seja muito bem-vinda ao Alô Universitário. Obrigada Maria pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, como eu sempre tive muito contato com o design através da minha tutora, a Deise Teófilo, ela é design já por uns beirando 20 anos já, aí eu sempre tive isso muito próximo, sempre que eu vinha visitar ela, eu sempre via ela fazendo os projetos, os cards e tudo mais. Aí... Dois anos, dois anos atrás eu tive a oportunidade De começar o design Como minha carreira, estou até hoje E de onde você tira Inspiração para fazer seus trabalhos? Olha, varia bastante Porque tem vezes que você Acorda assim, zero inspiração Tem vezes que você acorda assim Olha para olha, olha aquela tela E pensa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nesses momentos eu gosto De escutar alguma música Ou então só procurar Exemplos de algum algum produto, pra ir me inspirando mais e mais. E pra você, qual é a parte mais difícil em ser designer? Olha, a parte mais difícil é sempre a primeira peça. O primeiro design daquela peça, porque aí você vai ter que escolher fonte, cor de fonte, o fundo, qual é a camada que vai no fundo, organizar texto, onde vai colocar tal produto. É sempre a parte mais difícil, assim, que eu acho e quanto tempo, em média, você demora para fazer um trabalho. De mídia digital, eu demoro uns dois, três dias. Dependendo das alterações do cliente, eu posso levar até uma semana para terminar uma mídia. Já a mídia gráfica, sempre demora mais. De dias, ela, ela vira meses, porque é uma coisa muito mais burocrática, se posso assim dizer. Você vê o designer gráfico como uma carreira a se seguir ou você tem outros planos profissionalmente? Hoje eu vejo como uma carreira a se seguir, né? pra mim, né? Quando eu era criança eu já quis ser muitas coisas, mas hoje em dia eu vejo o design assim como algo realmente pra mim. E qual é o seu conselho pra quem está começando agora? O meu conselho é não se comparar aos outros, É, é o principal não comparar seu projeto ao de outro design, assim, vice-versa. Porque cada design tem seu jeito de fazer as coisas. Às vezes o que me agrada não pode lhe agradar, e às vezes o que lhe agrada já não me agrada. Então o que você deve fazer é fazer o que você acha bonito, o que você acha que fica legal, e assim seguir sua vida. Então, muito obrigada por sua participação, Ana Ju. Muito sucesso para você nessa sua jornada. Obrigada, Maria, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Uma boa noite, pessoal. O Galpão Criativo volta na próxima edição do Alô Universitário. Boa
2: noite.
0: Alô Universitário.
2: A 24 quarta edição do Alô Universitário está chegando ao fim. E no próximo fim de semana tem mais.
1: E se você tiver uma pauta legal para enviar para a gente, já entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, arroba Alô Universitário Unita.
2: Para ouvir essa e outras edições do Alô Universitário, acesse jornalismo.unita.edu.br.
1: Até a próxima! E não esqueça de seguir o nosso podcast que agora também está disponível no Spotify. Alô Universitário Unita. Boa noite a todos e até o próximo domingo.
0: Siga o Alô Universitário nas redes sociais, no Instagram, arroba Alô Universitário Unita. Segue lá! Você ouviu Alô Universitário, uma produção dos alunos do curso de jornalismo do Unita. Alô Universitário.